0: Украина ранее запретила законодательно России участвовать в выборах, как наблюдатели. Об этом даже высказывался Волкер, о том, что Украина ты же должна быть якобы декорматичной страной, поэтому допусти Россию. Потом Украина как-то тоже сказала нам пофиг на вас, на США, и все равно решила не допускать наших наблюдателей. И сегодня как раз-таки наше Министерство иностранных дел, Заявила о том, что мы и не собираемся отправлять наблюдателей на ну, участвовать в выборах на Украине как наблюдатели. Скажите, мы таким образом показываем то, что нам якобы и не важно это событие и обижаемся на это, или что? Вы?
1: Нет, позиция МИДа она продиктована решением Драгомиловского суда, что мы не признаем, что, кстати, правильно. и по сути события на Украине, как события легитимные вообще. Понятно, что это не выборы, это просто фальсификация, ну, там, назначение, под, называемое выборами, да, то есть и назначение по линии Соединенных Штатов Америки. И, и собственно, МИД этой позиции придерживается. Другое дело, что эта позиция не до конца. То есть надо не только не признавать решение 2014 года, но и не признавать решения на базе которых было возможно событие 2014 года. То есть решение Горбачева о выходе Украины из состава Российского Советского Союза, из Единого Отечества. Потому что это было незаконно. Не потому что это не, нельзя делать, а потому что это было сделано незаконно. И соответственно мы не знаем, как вот сейчас на выборах, какова воля украинского народа, ни тогда на момент выхода, ни сейчас. А чтобы эту волю определить, нужно провести процедуру уяснения воли. Аналогичную, как проходило, например, в Крыму или в Приднестровье. Напоминаю, там и там по 96% за единое государство с Россией. То есть просто у людей спросили, они ответили. Вот если на Украине спросят у людей, я думаю, что в Киеве, да и во Львове будет те же 95%. Только, естественно, спросить надо с позиции права. То есть с позиции восстановленного территориальной целостности, отмена незаконных выходов Украины, после чего уже... Осуществляется механизм всенародного опроса или референдума. Уверен, что 95% будет и в Киеве, как и в Крыму. Понимаете, да? Вот логика. Министерство иностранных дел занимает промежуточную логику. Уже поняли они, потому что уже так дальше нельзя, что это все незаконные события, но они еще не не пришли в сути явления. да, То есть двигаются. Вот как и наш народ. вот Уже 65% поняли, что надо менять Конституцию. Но только треть поняла, как. Вот так и здесь. МИД уже понял, что надо менять суть системы отношений с Украиной с точки зрения легитимности, то есть законности событий, которые там происходят. Но но он еще не дошел до до ответа, как. Ну, понятно почему. В отличие от граждан, которых просто болванит СМИ, МИД, грубо говоря, находится в системе компромиссов. И его заявления, они, они не могут противоречить, ну, в данном случае решение народа и нашего тоже, третьего года, и Конституции. Поэтому только после победы НОТ мы получим национально ориентированный вид вот и, и правду в системе отношений. Так же, как и после победы НОТ, и будет, собственно говоря, принято основное решение по отмене незаконных решений по э, нарушению территориальной целостности. Э, вот, э, хотел бы обратить внимание, НОТ за суверенитет. Территориальная целостность есть, есть автоматическое решение суверенных властей. То есть это не. То есть, грубо говоря, вот когда граждане России проголосуют за суверенитет на референдуме, за свободу и независимость отечества, после этого появятся национальные власти, то есть национальный курс, которые автоматически будут решать проблему территориальной целостности. То есть, народу тут уже не надо второй раз голосовать. Только за референдум достаточно. А дальше уже власти национального курса российского правительства которая уже в интересах российского народа будет проблема решать территориальной целостности, в том числе восстановление единого государства с Украиной и так далее. Мы же видим, что даже тоже единое государство с Беларуси не выстраивается, потому что нет суверенитета в России, о чем Лукашенко прямо нам и говорит, про Центральный банк и валюту. Так что вот затык опять же в одном, в решении российского народа о восстановлении свободы и независимости нашего отечества, то есть в суверенитете. И как только эта проблема будет решена, будут решены и все остальные. Теперь вторая часть вопроса по Украине. То есть нас волнует там события, но просто мы на них повлиять не можем. И, соответственно, на Украине идут просто события, связанные с внешним беспределом. Теперь по демократии. В американском понимании демократия это фикция, прикрытие. То есть они же прекрасно понимают, там нет демократии. Есть имитация как бы народу, вот это еще римское право хлеба и зрелищ. Зрелищ. То есть народу дается нечто пожевать в плане зрелищ, и от этого народ, имея низкую степень самооценки, с этим соглашается. То есть вместо реального эго или вместо реального чувства основной значимости народу достаточно многих стран, я, кстати, не считаю, что России в таком объеме, достаточно дать красивые зрелища, типа барин такой добрый, показал нам спектакль, ну все, хороший барьер. Вот, вот логика англосаксов. Поэтому у них фикция демократия. Там нет власти народа. Там есть как бы демонстрация, зрелище для народа, в том числе в виде выборов, партий, спектаклей и так далее. И поэтому Пол Вулф, вот этот Пол, этот английский, американский представитель, он по сути об этом говорит. Вот в России система народом вот, ложной демократии она не принимается. То есть люди, ну, в принципе, у нас то же самое же, тоже есть партии, они там дурака валяют, но люди как бы разобрались, что это глупость. Вот э, это просто другой народ. Все-таки у нас более исторически подготовленный народ в плане реального народовластия. И нам не нужна имитационная народовластие в виде демократии. А после победы на Национального совета движения будет выстроена реальное народовластие. То есть, когда народ будет влиять на принятие решений содержательно. Они по принципу «я выберу этот спектакль или вон тот спектакль, там рыжие, а тут бородатые, я вот лучше бородатых». Вот не по этому принципу.
0: А учитывая того, что наших наблюдателей не будет на выборах в Украине, мы признаем их
1: нет. нет? Нет, вопрос даже не о том, что признаем. Я думаю, что мы их не признаем, потому что для них основа не правовая. Но еще раз говорю, чтобы решить проблему, не, ну грубо говоря, мы на, на, наконец сообразили, что нарушать законы плохо, мы еще не сообразили, что нарушать законы плохо и нам тоже. То есть не надо нарушать с самого начала. Поэтому вот нарушать законы плохо, я думаю, что МИД не признает результаты, скорее всего. Ну а там посмотрим. Дело в том, что там же ну, не будет других кандидатов, кроме назначенных американцами. И выборы на Украине открывают дорогу к войне. Потому что любой президент там, он выбран для цели войны, а не для цели американцами, а не для цели решения проблем жителей Украины.
0: Как раз-таки по поводу войны Украина проводит учения возле Крыма. Можно ли это назвать показательными выступлениями для России?
1: Ну, я думаю, что Украина же не признает решения по Крыму. И, соответственно, они как бы демонстрируют все время, что они готовы вторгнуться на территорию Крыма. И, собственно, на каком-то этапе это и произойдет обязательно. Потому что в системе лжи вот та ложь, которую выбрала на территории Украины, что вот она приведет к войне. Да? Какое-то количество людей раскачает. Ну, в крайнем случае, привезут боевиков там из Сирии. Не знаю. Американцы. Поэтому это к этому все и придет. Но ну, а учение, это, грубо говоря, подготовка морального и военного опыта военнослужащих для того, чтобы они участвовали в этой войне ну, в качестве, допустим, второй волны. Первая волна будут Фанатики, вторая волна будет военная.
0: Евгений Алексеевич, Путин огласит послание Федеральному собранию 20 февраля. Как Вы считаете, что будет на этом Федеральном собрании, на что сделает акцент Владимир Владимирович и будут ли какие-нибудь громкие заявления?
1: Ну, первоначально вы знаете, что он планировался в День Единства с Крымом, по крайней мере, такие были слухи. И тогда бы были бы определенные заявления уместны. Сейчас позиция России держаться, то есть держать строй. Когда держат строй, не ожидаются каких-то серьезных заявлений. Все серьезные заявления уже объявлены. Понимаете, майские указы, послания прошлого года, то есть они все есть. Я не, вот я лично не жду каких-то радикальных заявлений. Ну, серьезные они все у него Владимира Владимировича, но вот радикальных заявлений я сейчас не жду.
0: США вновь выступили за отставку Мадуры. Что будет с Венесуэлой? Будут ли они до конца бить Мадуру, чтобы требовать отставку и поставить своего проамериканского оппозиционера Вальде? Что нам необходимо делать для того, чтобы сохранить, возможно, режим Венесуэлы? Вообще, какова роль Венесуэ... России в
1: Венесуэле? Во-первых, сама Венесуэла не имеет суверенитета, иначе бы она не была подвергнута вот этим режимам Но посмотрите, например, там Северную Корею, как по сравнению. Ну, Северная Корея тоже производит и уголь, и природные ресурсы внимало. Вы видели, чтобы в Северной Корее американцы, там, поссорившись, сменяли руководство, допустим, угольных компаний Северной Кореи. Такого, в принципе, не может быть. Или, допустим, замораживали счета угольных компаний Северной Кореи в Америке, в Вашингтоне, да. А в Венесуэле это происходит. То есть это означает, что Венесуэла отсутствует как субъект самостоятельного действия. То есть там нет суверенитета. И в этой ситуации вообще вся история с Венесуэлой это, это идиотизм Мадуры, который, не будучи как Чавес, готов к восстановлению суверенитета, а Чавес все-таки был революционер, который был до него, он почему-то, ну, видно, американцы обманули, они же умеют обманывать в переговорном процессе, он почему-то посчитал, что американцы ну не сменят руководство и будут ему подыгрывать. С какой статьи? То есть, если ты понимаешь, что твоя страна идет к ссоре с американцами, то ты сними вопрос, реши проблему суверенитета, подними нот, возглавь его, и после этого освободив отечество от зависимости от иностранного управления, ты можешь, в принципе, обострять ситуацию, как Корея. И вот тут тебе может понадобиться Россия, потому что это будет обострение носить в том числе военный характер, а не только экономический. И, и соответственно, Россия может быть союзником. А сейчас просто ничего нет. То есть Мадуро выбрал тактику, при которой он просто тихо его тихо там удавят, и все. Американская тактика не спешить. Они знают, что они хотят его положение. Счета у них, деньги в Венесуэле, у них, управленческие решения у них. Мадура допустил, чтобы второй человек в стране, представитель парламента, ну, представьте, у нас второй человек, выступает на стороне иностранного государства. Чего ты его раньше туда пустил? Ну, что ты его сейчас не арестуешь? Что ты не арестовал его раньше, как ты же не знал, что он предатель и преступник? Знал. А тем более сейчас преступник официально присвоил себе полномочия власти. Это по Венесуэльским законам тоже уголовное тяжкое преступление. То есть, грубо говоря, Мадура просто подыгрывает. То есть, я считаю, вот, может быть, мое мнение будет сейчас расходиться. С, о, 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 Мадуро – это Юнукович Венесуэлы. То есть, вся его задача – договориться с американцами. И это выглядит как обострение отношений. Договориться с американцами о том, чтобы они оставили его в покое, и он где-то там олигархил. Вот как Янукович ушел, там пару миллиардов долларов у него есть, санкции сняты. И все, он как бы обеспечен и себя, и свою семью, так сказать, как такую династию основал. А Украина доплевать на нее. Вот так и с Мадурой. Поэтому я ему не верю. Просто потому, что он не может быть таким глупым, я ему не верю. Понимаете? Человек таким идиотом все-таки на уровне президента быть не может. Даже если он идиот, у него должны были подсказать советники просто. Ну нельзя быть сражаться с американцами, не имея для этого суверенитета что сейчас ты там машешь голыми пятками против шашек, ну смешно, поэтому, моя как экспертное мнение, Венесуэла американские скушает. но скушают не быстро, им такой нет задачи немедленно, мало того, задача немедленно, она подпортит им имидж, и так подпорчены ливийскими карательными операциями, сирийскими карательными поэтому они подождут несколько месяцев, пока Мадура просто грохнется Как говорится, из-за того, что вокруг него будет формироваться обстановка голода и просто непереносимость. А идею он не несет, поэтому сплотиться, как жители блокадного Ленинграда, вокруг никто не не сплотится. Так что это просто такая игра на несколько месяцев. А потом посмотрим. Американцы могут и в суд отправить, а могут и олигархам оставить. Все-таки у него там золото где-то, самолеты какие-то туда-сюда возят. Понимаете? Значит, что-то есть. Вот, собственно, вот два вы, в, выбора, которые есть у Мадуры. Да дурак, он, что с него взять?
2: Евгений Алексеевич, вот у нас в СМИ часто возникают новости, что российские олигархи заработали столько-то денег да, за последний год. И в СМИ тоже появляются новости о том, что тот же самый российский олигарх, по утверждению наших российских СМИ, тот же самый Олег Дерибаско и глава Межэкономбанка Владимир Чернухин, они судятся почему-то в лондонском суде.
1: То есть два москвича судятся в лондонском суде. Ну, собственно говоря, а где им судиться? Российская правовая система и государство воли российского народа являются провинцией Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки определили, что Суд для нас является как бы судебная система для нас это Лондон. Ну не только они определили же Стокгольм, поэтому Газпром в судится. Ну же понятно, ну идиот уже понятно, наверное, да? Козе понятно, что если ты имеешь дело с Украиной, поставки газа на Украину, то судиться надо, наверное, не в стагольском суде, который будет точно подыгрывать американцам и англичанам, а в своем. Или, понимаете, вот если бы Газпром, ну я бы понял, если бы Газпром поставлял газ в Мексику. Ну, далеко Мексика, и, может быть, надо какой-то арбитражный суд, потому что мексиканцы скажут, мы вашему московскому суду не верим, поэтому давайте вот там Сокгольевский. Я бы понял, но ну Украина где возьмет газ? Особенно на тот период, когда были устанавливались отношения. То есть вот как Газпром сказал бы Украине, судиться будем в московском суде. Все, Украина бы подписала, не хочет, не бери газ. Мы же тебя не заставляем. Особенно зимой, если это сказать, то очень хорошо прочищаются мозги. Поэтому это само по себе решение предательское. Оно как бы выглядит как глупое, но оно не глупое. Оно просто подыгрывает другое государство. И даже не Украине, оно подыгрывает американцам, европейцам это решение. А не Украине. Вот та же история здесь. Нету в России права... Понимаете, некоторые думают, что право собственности это вот... Некий орган, который вот регистрирует, свидетельство о собственности, выдает, и вот это как бы и есть вершина собственности. Ничего подобного. Вершина собственности – это, это обеспечение прав на собственность. То есть, если твою бумажку, которую тебе выдала, там Росреестр, ты можешь выкинуть в мусорное ведро, потому что суд какой-то, по предложению какой-то страны, которая считает, что это имущество должно быть и передано им, Решит, то значит важнее суд, чем вот эта бумажка Росреестра, понимаете? Так и здесь. То есть реально контроль за собственностью России осуществляет лондонская правовая система, английская, американская правовая система, причем при приоритете англичан по указанию американцев. Они реально, Росреестр России находится в Лондоне, если кто не понял. И в принципе по всем вопросам, не только по вопросам бизнеса, там все-таки крупные предприниматели московские, по всем вопросам. То есть, грубо говоря, если Лондон захочет отнять у любого гражданина России квартиру однокомнатную, он может это сделать. Но ну, просто ему в голову не придет заниматься такой мелочевкой. Ну, зачем ему это? Поэтому квартирами занимается Московский суд, там, Тамбовский и так далее. Ну, в принципе, Лондон может взять в любой момент. И я уверен, что вот они там судятся, и где-то там есть и мелочевка. И автомобили, квартиры, ну, они как бы идут списком. Так что это отсутствие, просто прямое отсутствие суверенитета. И напоминаю, что даже госкомпании там судятся, ВТБ, госкомпании, даже корпорация развития, то есть государственный, как бы, министерский орган в каком-то смысле, статус у него, закон такой они, и они судятся в Лондоне. То есть это как к рассказам о том, что в России какие-то решения принимаются. Не принимаются в России решения. Путин прав, Россия ⁇ провинция США. А провинция США, значит, у нас нет права на судебную систему, на экономику, на валюту, на собственность. На культуру. Мы же понимаем, что у нас больше половины фильмов это иностранные. Не просто так. А это у нас нет прав на культуру. Потому что под правом на культуру понимается не просто право доступа в кинотеатре фильмов, а их производство. А где они? Их нет. Ну, есть там тысячи, какие-то, кучу сериалов, сериал, сериалов по 3 рубля. Но они явно не... Ну, ну то, что называется просто жвачка. Это не, не объекты культуры серьезные, которые бы резонировали в головах и в обществе. Вот вот какая логика. Ну, так Это и есть колония. Вот это решение российского народа оно и приводит к ежедневной вот этой системе. А выход простой. Жить по закону, по международному праву. Я понимаю, что по закону иногда, когда особенно закон нарушен лет 20-30 назад тяжело, но, 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 но это единственный выход. То есть в России народу просто надо принять решение о восстановлении Отечества. Иначе эта вся цепочка, ежедневная падение, она автоматически в ближайшее уже время приведет просто к ликвидации все. А жалко, такая страна, тысячи лет истории.
2: Сейчас в обществе стали подниматься громкие вопросы по поводу осквернения, очернения нашей истории. или внучка генерала Карпышева подала в суд на телеканал ТНТ за одну из шуток, которая была проведена. Эта шутка была в 2013 году, но почему-то общество и средства массовой информации это подхватили именно вот сейчас. Вот чем общество России отличалось, отличалось в 2013 году и сегодня? Это...
1: Припекает о а том, о чем мы все время говорим. Вот мы, мы же с вами... Вот в тысячах роликах уже говорили многократно. Победа нот из двух частей. Первая часть – это опора на высокодуховных людей, для которых ценность отечества, но их не так много, к сожалению. И они в ноги. И вторая часть – это подтягивание в десятки раз больше людей, для которых ценность просто жизнь. Пускай даже иногда скотская, но жизнь. Понимаете? И вот нот побежает за счет духовного лидерства вот этих духовной части общества их немного еще раз, несколько процентов и невозможность жить всему остальному обществу его большинству в силу там, экономических причин личных причин ну просто причин безопасности то есть то есть народ начинает понимать что так жить нельзя что мы и наблюдаем и дальше он ищет ответа как жить и вот это и есть вторая главная волна, волна национального освоительного движения. У нас даже имени на Пожарске, между прочим, герои Национального освоительного движения 1612 года. Они же были не первой волной, а второй. Первая эта волна штурмовала Кремль до них. Понимаете? Они уже пришли сюда, где уже это было. да, Здесь уже сформировалась первая высокодуховная волна. Ну, и... То есть, даже тогда это работало. Вот это работает и сейчас. Просто оккупация автоматически приводит к такого рода деградации, которая приводит к непереносимым условиям жизни. И вот эти непереносимые условия жизни, плюс риски, которые возникают в современном обществе, когда нам уже просто открыто проедено оружие, говорят, которое вам по головам дубовым попадет, понимаете? Оно и создает вот эту мощную вторую волну, как бы от безнадеги, или, как мы говорим, когда уже припекло, да? Или жареный петух начинает клевать. Ну-ка, откуда эти все словесные поговорки? Из аналогичных событий в нашей истории. И, соответственно, вот этот процесс сейчас мы и наблюдаем. В том числе, начинают появляться люди, которые начинают ну, как бы чуть заглядывать вперед. И этих людей становится достаточное количество, чтобы они начали замечать просто очевидную, вот эту враждебную, антикультурную, оккупационную чушь. Ну, понятно для чего эти вот, как этот, вуман, да, это же не просто девушки, а у них же спонсоры. У них же заказы, они же бизнес, причем иностранный. То есть им заряд, занятие такое было. Эти же шутки не они же пишут, ну вы же, наверное, догадываетесь, и все понимают. Вот люди, которые написали им эту шутку, это сделали по команде из Вашингтона. И, и сейчас на меня скажут, вот опять про Цоя, да? Система такова, что эта команда поступает не на уровне Трампа или кого-то, она поступает на уровне аппарата. То есть просто с них требуют антироссийскую позицию реализовывать на территории России. И это обычная вещь. Я вам даже. Иногда люди просто это не понимают. Даже патриотический фильм Путин Крым домой Путь домой, даже он американский, с точки зрения владельца. Поэтому его больше не показывают, заметили? Ну, потому что не удалось Путина заставить сказать какие-то плохие вещи режиссерам. Ну, соответственно, фильм получился хороший патриотический. Но ну, он же все-таки не вумен. Эти вот девушки да, Сам говорит И соответственно фильм для них плохой Для нас хороший Поскольку они начальники, мы его больше не видим
2: Владимир Владимирович, отвечая на вопрос
1: о нашем модовстве, сказал, что вопрос изменения Конституции – да. да, это вопрос
2: к обществу. Вот, то, что сейчас в СМИ э, у обсуждают такие горячие темы касательно Конституции, идеологии, говорит ли это о том, что даже такое оккупационное СМИ, которое работает на Запад, может как-то
1: повлиять на… Нет, давайте на... так. Вот СМИ – на... это, это все таки система подачи информации. Вот с точки зрения системы подачи информации, кто обсуждает, а система, значит, проценты. Сколько в процентов политических передач обсуждается вопросы идеологии? Слово «мало» тут не подходит. То есть это просто ничтожная часть процента. Там, не знаю, тысячная, может быть, миллионная, если все посмотреть. То есть ничего. То есть есть просто отдельные значимые фигуры. Кстати, про них мы и знаем, потому что они на то и значимое, что они поднимают темы, которые другим нельзя поднять. Да? И поэтому они заметны. Потому что про другие политические передачи вы ничего не скажете, вы их забыли, даже еще не досмотрев до конца. Понимаете? А тут помните. Это, это, поэтому он так как бы заметен. Да? Но в принципе это доли, доли, долей процента. То есть это не система СМИ. Это отдельные исключения. Соловьев здесь как исключение. Причина в том числе в статусе Соловьева. Соловьев достаточно высокопоставленный пропагандист для того, чтобы он какие-то решения мог принимать сам. Вот он все-таки не вот это не комедиумы, понимаете, который зачитали, они прочитали, вообще не думая. И соответственно какие-то и он эти решения принимает. Почему он их принимает? Ну понятно почему. Но во-первых, никогда не бывает ничего однородного, есть всегда исключения. Ну как бы это жизнь. Второе, он достаточно умный человек, чтобы заглядывать вперед. Он, как и все, понимает, что Сегодняшний колониальный статус приводит страну к ликвидации, а к народу к ликвидации и уничтожению. А есть альтернатива. Альтернатива только национально-освоительное движение, то есть историческое решение проблем, как это решали наши деды и прадеды, восстановление свободы независимого отечества, а потом и территориальной целостности. Хотя это уже второй вопрос. Вот Он это понимает, но все это понимают. Ну, Учебники истории все учились в третьем классе, понимаете, в четвертом. Это законы. Соответственно, он, понимая это, в отличие от других пропагандистов телевидения, немножечко затрагивает темы, чтобы потом, когда пошла эта бы динамика нода, он сказал, да, я в ней участвовал и показал старые кадры. Вот, вот какая логика. Так же, как и я. Вот я сейчас говорю, гражданам России, обращаюсь к России, вам будет очень плохо, если вы не пойдете массово национально освоительный процесс. Для чего я это вам говорю? что когда гражданам России будет плохо, помните, я говорил, это же шахтерам Донецка, я им говорил, идите в Киев, спасайте то государство, которое у вас есть от интервентов. Они не захотели, а я про это им говорил, и сейчас у меня есть чувство, твердая значит, э, 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 позиция с точки зрения моей совести, сказать, я вас предупреждал, у вас был шанс, вы не захотели им воспользоваться, поэтому у вас погибло несколько десятков тысяч людей, которые могли бы не погибнуть, если бы просто включили мозги и подумали о своей будущей жизни пару часов. Вот два часа мозгов подумать и смерть тебя и твоей семьи. Вот в этом и выбор. Двух часов достаточно. И вот Соловьев, он в этом направлении понимает и работает. А дальше посмотрим, когда, все-таки, страна России очень большая, в отличие от Венесуэлы или Украины, территория, поэтому здесь грубо говоря, не обязательно, вот даже несмотря на то, что у нас в принципе все катастрофично, вот американцы победят. Я так не считаю. Вот если бы мы были маленькие, вот там, Беларуси, они бы победили 100%. А учитывая огромные масштабы страны, ее огромную инерционность, хорошую генетическую подготовку населения нашими дедами и прадедами, хоть и глупую, глупых людей очень много, но подготовка хорошая. То есть в условиях это происходит вскрытие вот патриотических консервов в головах, ну, как и в предыдущих случаях, и это разворачивает все общество да, и позволяет выйти на победу через механизм национально-освоительного движения. А другого нету, Просто никто и не говорит про другого, потому что его нет.